0: Välkomna till podcasten Moment Meetings. Jag heter Jenny Wikström och som vanligt sitter vi här på Clarion Sign. Och idag har jag med mig en väldigt spännande gäst som heter Magnus Bremer. Och han är mångårig strategisk rådgivare inom flera internationella bolag och koncerner. Som exempel Ogilvy Group Worldwide, InterIkea Group och Diary Farm Group. Och Han är expert på affärsplanering, expansionsstrategier, marknads- och varumärkesstrategier. Och det här avsnittet kommer handla om en del av hans reflektioner och erfarenheter från sina många olika jobb. Magnus är lite känd för att han har väldigt provocerande tankar, men som också är väldigt insiktsfulla. Så idag ska vi prata om bland annat. Eh, detaljhandelsutmaningar utmaningar Vad har egentligen hänt med affärsplaneringen i dagens företag och vad håller egentligen styrelserna på med Det och mycket mer ska vi djupdyka i idag så det kommer ett väldigt spännande avsnitt Så varmt välkommen Magnus Jättespännande att ha dig här
1: Tack så mycket Jenny Det är verkligen kul att få vara med
0: Vi börjar med liksom att fråga så här, varför brinner du för de här typen av områden?
1: Ja, det är en bra fråga. Eh, man kan väl säga att eh, jag egentligen eh, började min karriär med att eh, jobba parallellt med gymnasiet eh, inom träindustrin. Och kalkulera i industrin i olika tillverkningsprocesser och materialåtgång och sådana här saker. Sen kom jag av en händelse att lära känna reklambyråbranschen och fick upp ögonen för den och tyckte det var spännande med kommunikation. Men så småningom så visade det sig att jag jobbade nästan mer och mestadels med alla stegen innan kommunikation. Det vill säga affärsplaneringen i stort, vad är det företagen erbjuder, vad har vi för produkter och Hela det man brukar kalla marketingmixen, marknadsmixen. Eh, och eh, där visade det sig att eh, de flesta företagens största förbättringspotential faktiskt ligger långt innan kommunikationen, tyckte jag då. Det tycker jag ännu mer idag efter nästan 30 år i branschen.
0: Kan du inte utveckla lite mer? Vad är det du tycker är den största utmaningen där?
1: Ja, för att göra det lite enklare då fokusera så kan jag säga att eh, jag har länge hållit på med en bok eh, som har titeln The Revenge of the First P. Alltså, det fanns en, eller finns en professor, Philip Kottler som slog igenom någon gång på 60-talet redan i USA. Eh, som började prata om de fyra p som alla känner igen som har pluggat marketing eller ekonomi. Eh, som står för produkten, priset, platsen och påverkan. Sen har det kommit till en massa pen, allt eftersom, genom åren. Jag brukar nöja mig med det 50-p-et People som tillägg. Jag tror att han var uppe i 9 pen eller något sånt där på slutet, den gode Kotler. Men de sista tycker jag personligen att man kan ignorera.
0: Och vilket av de här penarna är det du tycker att många har utmaningar med som borde få lite mer fokus?
1: Just det, och det är The First P-produkten. Product på engelska. Jag tycker att de allra flesta företagen idag. Eh, totalt eh, negligerar eh, eller bortprioriterar deras egen produkt. Oavsett om det är en fysisk vara eller en tjänst och oavsett nästan vilken bransch det gäller idag så ser vi oerhört lite eh, fokus på produkten. Och då kan man säga, men vad pratar jag om nu? Tänk all den tekniska utvecklingen, inte minst inom digitaliseringen och IT och annat sånt. Och det stämmer, de är oerhört duktiga på Innovation, men de är snarare undantaget. Om vi tittar på de flesta andra produktområdena idag så, så, så går det oerhört långsamt framåt. Medicinsidan är också duktiga på kan forskning. Kan
0: du ge ett exempel där det är gått långsamt?
1: Ja, men jag jobbar mycket med detaljhandel och detaljhandeln är ju ett jättebra exempel. Eh, var, när såg vi senast de riktigt stora stegen inom detaljhandel... Eh, Går vi långt tillbaka så hade vi handelsbodar med en eller ett par personer bakom en hög disk dit man gick, och sen så fick man stå framför disken och peka ut vad man ville ha. Och handelsmännen plockade ihop det här i påsar, du betalade, och sen så gick du därifrån. Sen så hände det gradvis en hel del då med öppna butiker, mer bredare sortiment, olika typer av services och annat. Men eh, jag är inte minst Ikea med sina platta paket och tar självlager och sådana här saker. Va? Men eh, sen då så kommer onlinehandeln och då, eh, då verkar det som att den traditionella detaljhandeln står och famlar lite grann nu. Vad, hur ska vi hantera det här? Ska det vara både och eller ska alla ställa om helt till online eller utan att egentligen... Eh, Börja utifrån kunden, det här viktiga utifrån och in som jag ofta pratar om som är så svårt att behålla. Utan de flesta företagen faller in i det här är vi och det här är vad vi har och nu ska vi gå ut och försöka sälja det så mycket som möjligt till alla som vill och även de andra.
0: Så du menar på mer att man behöver ta ett ännu mer kundcentrerat Absolut. Man,
1: man, man behöver titta utifrån och in och fråga sig hela tiden: Vad är behagligast för kunderna? Och det är klart att eh, det finns vissa segment som ju har väntat på effektiv eh, och, och, och säker onlinehandel i många år och tycker att det är det bästa som har kommit sen skivat bröd, va? Och, och det är inget konstigt med det. Men det är också så att. Eh, det finns enorma möjligheter nu för traditionell detaljhandel att flytta fram positionerna om man bara återgår till produkten, det här första pet som vi var inne på.
0: Har du några konkreta exempel på vad man skulle kunna göra?
1: Ja, alltså jag tror ju att eh, några reflektioner som man kan göra direkt är ju att när den här förändringen nu händer på marknaden, det första många gör, det är ju i den traditionella detaljhandeln det är ju att skära ner på alla de delarna som egentligen är deras enda kvarstående USP, alltså unique selling point, den mm. unika konkurrensfördelen, det vill säga fysisk, det fysiska mötet med kunden, möjligheten att ha en dialog på ett annat sätt än vad du kan ha på, med en chattbot, va? Eh, möjligheten att läsa av kundens eh, verkliga behov och drömmar. Eh, möjligheten att överleverera i form av service och, och kunskap. Eh, det det första man gör då på, på den traditionella detaljhandeln det är att man minskar på personalen, man stänger kassor, och man allokerar större del av butiksytan till eh, online eh, plockande och förberedelse och sånt. Eh, det är för mig väldigt märkligt. Det naturliga för mig vore ju snarare att man tittar då på vad har vi i den, vad har vi med våra decenniers erfarenhet och position på marknaden. Vad har vi för fördelar som vi kan dra nytta av? Och sen komplettera det med en hypereffektiv och modern online erbjudande vid sidan om. Men istället så försöker man desperat eh, eh, mixa ihop de här och eh, det blir ofta fel.
0: Det blir liksom varken hackat eller malet, utan det blir ja. mitt emellan de båda dagarna. Och en annan del kopplat till den fysiska handeln som jag vet att du brukar säga är ju att eh, att man måste tänka på också hur, hur man jobbar med sin personal och hur personalen bemöter kunder. Mm. Där din, den frågan som du tycker är mest fel att ställa är, hej kan jag hjälpa dig med någonting?
1: Ja just det, hej kan jag hjälpa till. Det, ja, det är väldigt märkligt. Därför att när jag åker runt och tränar eh, personal runt hela världen om, om hur, hur man ska hantera kundmötet så... Är det oerhört märkligt att, att eh, vi under så många decennier, det här är inget nytt problem. Eh, så verkar det som att alla har fått lära sig att eh, som butikspersonal så ska man titta kunden i ögonen. Och sen så ska man le och så ska man säga hej, kan jag hjälpa till? Men om man har den minsta insikt i hur köp- och säljprocesserna fungerar. Så inser man ju snabbt att det är direkt korkat. Därför att det vi gör då det är ju att vi tvingar kunden. Att ta ett beslut. Det första som händer när man kliver över tröskeln. Eh, och vad säger vi då i 90 fall utav 100? Eller 99 fall utav 100? Jo vi säger nej tack jag ska bara titta lite. Eh, och då har vi ju psykologiskt hjälpt kunden att inte handla. Vi har ju liksom sagt att. Eh, vi har framtvingat ett beslut som är nej jag ska bara titta. Eh, det är alltså fullt legitimt för kunden att helt ogenerat bara gå ut i butiken utan att spendera en enda krona. Eh, istället så, Vad ska man göra istället då? Ja, jo istället så tänk om, om om alla de här människorna som säger hej kan jag hjälpa till, om de kunde lära sig säga hej, säg gärna till om du vill ha hjälp. Det är en, kan man tycka är en semantisk eh, liten skillnad. Men den är otroligt viktig. Vad
0: händer då, då Vad händer mentalt?
1: Ja, alltså Som kund så kommer jag ju inte svara då. Nej, det tänker jag inte göra. <laughs> om säger Hej, Nej. säg gärna till om du vill ha hjälp. Nej, det tänker jag inte så, så, så säger man ju inte. Utan instinktivt så ler man lite grann och säger ja, vi ställer det, tack. Och sen så går jag kanske bort och, och browsar butiken lite grann. Och sen så ser jag någonting som jag är intresserad av och börjar... Plocka med det eller titta på det. Och då kan ju expediten närma sig. Det handlar inte om att eh, jag förespråkar någon sorts passiv eh, antisäljestrategi här. För detaljhandeln tvärtom. Men man ska göra det på rätt sätt. Säg inte hej kan jag hjälpa till. För då kommer du alltid få svaret nej jag ska bara titta. Eh, säg hej. Säg gärna till om du vill ha hjälp. Och sen väntar du och avvaktar och ser tills, mm, vad kunden är intresserad av. Ser du då att kunden står och tittar på kapper då kan man närma sig och så kan man säga hej jag ser att du tittar på kapper eh, låt mig visa dig de här senaste grejerna som vi fick in här förra veckan, de har vi inte hunnit få ut i butiken då känner sig kunden plötsligt vippad åh eh, jag ska få ta del av något som ingen annan har sett ännu eh, det, mm. och då är man mycket mycket längre fram i köpprocessen Medan då i det första exemplet så har du liksom i princip slagit igen dörren i näsan på kunden Eftersom du har tvingat kunden att säga nej jag ska inte handla jag ska bara titta.
0: Det blir ju väldigt olika mindset där. Med en sån liten skillnad i hur man uttrycker sig och hur man agerar också. Absolut. Jag tänker är det andra så ger ju också mycket mer utrymme för kunden och känna lite frihet att kunna få titta lite själv. Och ja, inte visst. bli så... Eh, iakttagen direkt.
1: Precis. Sen är ju kunder olika. Och där är också då den traditionella fysiska detaljhandeln eh, mycket bättre än onlinehandeln än så länge. När det gäller att eh, verkligen kunna läsa av signaler. Det kan man ju inte göra på nätet på samma sätt. Va? Och I synnerhet inte om du har bytt ut eh, säljpersonalen mot en chatbot som då är förprogrammerad och oavsett hur mycket machine learning och artificiell intelligens jag har tryckt in i den så kommer det dröja ganska lång tid framåt innan den kan ersätta ögonkontakten det här otvungna flörtandet eller det oväntade mötet som sker mellan människor egentligen personkemi och det är där duktiga säljare som har den här auran omkring sig och som också har förmågan att läsa kunden kan göra en avgörande skillnad
0: Men jag tänker, utöver det här, vad är det många bolag fokuserar på om, om de har de här fem eller fyra P-na? Mm. Om man inte fokuserar på produkten, vad, vart är det många hamnar där i sitt fokus?
1: Ja, eftersom, eftersom alla idag nästan erbjuder samma produkter då, eftersom man inte innoverar eller man inte gör någonting åt det. Och väldigt, väldigt få jobbar då effektivt och på ett systematiskt sätt med platsen, det vill säga distributionen och... Miljön i vilken man säljer. Så blir det ju priset, och det är därför vi ser, liksom som jag brukar säga till detaljhandlare: liksom, Det är en sorts kollektivt race mot förlust på något sätt, och sämre marginaler. Alla bara, Det handlar om erbjudanden av olika slag. De ena är mer krystade än de andra, och då, då har man ju liksom förlorat hela sin själ. Eh, en retailer oavsett vilken bransch man är inom vad man säljer måste ju se till att ha ett, ett varumärke som man är stolt över och det börjar med produkten och produkten är ju både den fysiska varan eller tjänsten och servicen och allt annat som kunden upplever i köptillfället eh, eller konsumtionstillfället och där om man då inte kan särskilja sig där, om alla tillhandahåller i stort sett samma sak eh, då blir ju det enda som återstår och, och bråka med håller på säga det är ju priset då och om alla då ska eh, jobba med, med lägsta pris då, då blir det ju ett sorts kollektivt race mot eh, Armageddon liksom för detaljhandeln och det är väl det vi ser i många branscher.
0: Så det du menar på att totalt sett är att man ska fokusera mer på produkten och mer på liksom tjänsten och upplevelser runt omkring Eh, och där tänker jag att det inte är bara du är inne mycket på den fysiska handeln och där har man ju väldigt stora medel att kunna göra det men jag tänker även online så har man ju väldigt stora möjligheter att kunna mm. göra det mycket mer personaliserat det ska vara enkelt att handla mm. och där man också kan skapa liksom en stor möjlighet till exempel enklare returer. Mm. och känna en annan mm. känsla för kunden.
1: Ja absolut, det jag, det jag pratar om egentligen om det, om det är någon skillnad så kommer jag säga till om det men egentligen så är allt det jag pratar om nu det har inte bara med detaljhandeln att göra till att börja med och det har definitivt inte bara med traditionell detaljhandel att göra utan det gäller också online precis som mm. du är inne på Jenny att, att bra saker blir inte per automatik ännu bättre bara för att de sker online och dåliga saker försvinner inte bara för att man flyttar online. Utan där måste man verkligen tänka till. Det är väl snarare så enligt min erfarenhet att tekniken idag vilseleder många företag. Mitt favorithatobjekt just nu, som det enklaste som jag skulle säga till, till de flesta företagen att förbättra sina kundrelationer, det är att avskaffa alla automatiserade telefonväxlar. Det finns ingenting som reta mig så mycket. Och då säger jag Ja, men det är så himla mycket effektivare. Det finns undersökningar som visar att vi klarar av att, att serva 68 fler kunder tack vare det här och så vidare. Ja, men vil, med vilken kvalitet? Vilken är, vilken är upplevelsen av varumärket när du möts av: Hej, knappa in ditt personnummer och avsluta med fyrkant. Eh, Hej, gör det. Och sen så tar du då genom flera olika steg. Och skulle du råka trycka fel då får du börja om från början. Eh, eller, och som om inte det vore nog. Så däremellan, när det är paus då. Du får, får reda på att du, du har plats nummer 14 i kön. Och sen finns det då olika kreativa checkar, reklambyråer. Som får in då att man kan eh, kommunicera såna här saker på olika sätt. Men, men at the end of the day så sitter du ändå där och väntar. Och då medan du sitter och väntar. Allt du vill, det kanske är att... Få fram en fråga. Var ska jag parkera bilen när jag kommer till det här hotellet? Istället så möts du då av marknadsföring av olika slag. Som du inte har frågat efter. Du sitter där. Du får reda på att du sitter i kön. Du får reda på vilken plats du har. Eller hur lång tid det kommer att ta. Och sen så får du reda på att nästa vecka så kommer den och den artisten till våran eh, trubbade kväll? Eh, eller någonting sånt. Eller den här veckan har vi extra pris på och så vidare. Det har du inte frågat efter. Inte på något sätt. Det, det är tvärtom så att du har en konkret, snabb fråga som du vill ha ett svar på. Och istället så blir du bara eh, bortmanövrerad på något sätt långt ifrån produkten. Det är ett tydligt exempel på hur, det inte, hur man inte bygger varumärken på ett bra sätt. Eh, jag tror att det här kommer att öppna upp jättestora möjligheter för de som vågar eh, vara gå mot strömmen och kanske... För att överdriva och, och, och exemplifiera lite mera vita handskar och bugande personal. Eh, det finns en enorm marknad för det i nästan alla branscher idag. Därför att allt det har försvunnit.
0: Och jag tänker idag så vill ju folk ha, hö alltså folk krav på högre service- Mer tillgänglighet, mer liksom snabbt, rätt information vid mm. rätt tillfälle och hjälp liksom i vardagen. Så det är jättespännande tankar som du har just det här med, med kundservice och bemötande. Och annars så kanske kunden handlar någon annanstans så man inte får snabb, smidig ja. hjälp.
1: Ja, och sen handlar, han, han, mycket handlar ju om det här med big data som har varit på tapeten nu i 15-20 år. Det vill säga vi lämnar ju spår efter oss hela tiden även när vi sover idag. Och ny digital teknik och, och nya eh, interface mellan konsumenter och, och leverantörer gör ju att vi idag eh, kan så väldigt mycket mer. Eh, de skickliga firmorna, de skickliga analytikerna de kan ju eh, utifrån ett antal Google-sökningar, playlists, eh, eh, kreditkortsnotor eller annat i princip specificera exakt vem du är. Vilket kön du har, vilken åldersgrupp du är inom, vad du föredrar för frukostflingor, om du äter gröt eller filmjölk på morgonen och så vidare. Och så, vidare. så det stämmer ju att big data öppnar enorma möjligheter för oss. Men för Guds skull, se då till att du har kompetensen i bolaget att göra någonting med den informationen. Du kan inte ha massa knattar som sitter och tar till sig all den här informationen men som inte vet hur livet går till. Som inte vet vilka prioriteringar människor måste göra i, i sina dagliga liv. Och där, eh, vi brukade, när jag jobbade med Inter IKEA så hade jag hade en chef där, Ola Lindell, som var fantastisk på många sätt. Och han, han lanserade uttrycket Intimate Understanding. Alltså,
0: kan du inte berätta lite mer, vad innebär det?
1: Jo, intermittent understanding. Det menar alltså att man, ska man, ska man måste lära känna sina kunder bättre än de känner sig själva. I princip. Va? Och jag har en uh, stående grej som jag brukar ha när jag har föreläsningar om det här. Då brukar jag fråga hur många som använder socker i kaffet. Uh, och då brukar det vara ungefär hälften. Uh, eller knappt hälften. Uh, och då brukar jag fråga de här små papperstuberna som man får so strösocker i på kaféer eller på flygplan mm. och så. Då brukar jag fråga, kan ni visa hur man öppnar dem? Hur ni brukar öppna dem? Och då tar de flesta fingrar, fingret och tummen och, och river av liksom ena kanten. Och då brukar jag skrika liars, liksom lögnare. Nu ska jag visa er hur ni brukar öppna de här. Och så tar jag papperstuben och sen så skakar jag den två eller tre gånger. Och sen river jag av toppen. Mm. Den lilla skillnaden... Den kunde ju vara helt avgörande om nu var en produktdesigner till exempel eller en förpackningsdesigner. Eh, att känna till den saken. Anledningen till att vi skakar två, tre gånger är ju att vi allokerar saker till ena ändan så att vi inte får det över oss själva när vi råkar öppna förpackningen fel. Eh, det är en sån här undermedvetet beteende som vi gör som konsumenter som vi inte riktigt tänker på och den, nu gjorde jag en undersökning nu frågar jag folk hur gör ni och de visade mig men de ljög eller de...
0: Så egentligen handlar det om att förstå kunderna bättre än vad de förstår sig själva
1: Absolut, precis så och för att lyckas med det då brukade vi använda ett uttryck som var pillow talk som ju egentligen på engelska refererar till det här sensuella samtalet som uppstår mellan två människor i sängkammaren men vi menar på att Idag visar ju många undersökningar att den enda tidpunkten på dygnet då ett hushåll har tid att ägna sig åt någon form av strategisk planering tenderar att vara just i sängkammaren innan man går och lägger sig. Det är vid det tillfället som många familjer idag resonerar kring ska vi byta lägenhet, ska vi köpa en ny bil, ska vi åka till Spanien på semester vem kommer ihåg att skicka ett gratulationskort till din mamma imorgon eller i helgen vem går på systemet? Vem hämtar på dagis? Allt sånt tenderar att planeras i sängkammaren. Därför att det är enda tiden då hushåll idag har tid tillsammans. Det är förskräckligt om det är så men mycket tyder på det. Mm. Man har bråttom på morgonen. Har man barn så ska ungarna kläs på och lämnas på dagis. Man ska hinna med olika saker och sen så ska man hasta till jobbet. Sen ska man hinna med gympass och sen så ska man träffas här vänner. På after work och sen så ska man hämta barnen och sen så, ja och så vidare. Eh, så vi kallar det pillow talk. Att vi måste försöka bli bättre på att vara med där i sängkammaren.
0: <laughs> och hur gör man det på ett icke intrusivt sätt?
1: Ja, precis. Eh, det är inte så lätt. Men, men eh, det främsta rådet som jag brukar ge det är att se till att leva i marknaden jag vet Ingvar Kamprad då han, han är ju, det finns ju många myter som helst om den är en fantastisk man på många sätt men vid ett tillfälle så hade någon utländsk journalist snappat upp att han åkte buss till jobbet och han hade ju ryckte om sig att vara väldigt snål och då tyckte de väl att nej inte det är verkligen att gå till överdrift, du är ändå chef över ett mångmiljardbolag det måste ju finnas säkerhetsaspekter på det här är det inte höjd av snålighet att ta bussen till kontoret och då svarade Ingvar tydligen att eh, vem är det som säger att det är av snålhet? Jag kanske tycker att det finns en poäng i att tillbringa åtminstone 20 minuter om dagen med folket som ska köpa mina produkter. Kanske kan jag lära mig någonting.
0: Det är ju ändå en fantastisk ja, insikt.
1: Det är en otrolig insikt. Va? Och jag tror att det är ett stort problem idag för många eh, branscher. Det är att man man lever i sin egen lilla kokong och ser bara sin egen produkt. Oavsett om man säljer möbler eller tangkräm eller pensionsförsäkringar så lever man i sin egen lilla värld. Och man tar inte tillräckligt stor del av kundens övriga värld för att förstå var ens egen produkt kommer in. Hur det tycker jag
0: själv är liksom en av de häftiga grejerna när man jobbar både inom retail och andra branscher, när man själv kan kan vara ute och använda produkten- som man själv mm. är med och skapar. Att det är då jag tycker att man får full förståelse. När Precis. man får ha ett kundperspektiv- och inte bara om ja, prata med och fråga kunder- utan faktiskt få prova på att vara kund. Ja. För det är först då man ser det. Jag vet att det var en, eh, ja, men en kund som jag jobbade med- där vi bland annat hade en chaufförsapp. Eh, och där jag följde med en chaufför och åkte en hel ja. dag- Eh, och sen fick prova att använda produkten och i ett steg så var det så här ha nu gjorde jag fel men går det inte att ångra då om jag knappat in fel så bara, nej det gick tydligen inte att ångra utan antingen gjorde du rätt när du skulle knappa in någonting ja. eller så gick det inte att göra någonting och det var en grej som var jätteenkelt när jag kom tillbaka till bolaget sen och sa det: att det här skulle vi börja produktutveckla för man måste ju kunna göra fel och ångra och göra rätt Eh, men ja. det är ju sånt som ja, kunderna störde sig på det eh, ofta. Men det var ju liksom inte tillräckligt stort problem för att de skulle lyfta det. Nej. Men genom att faktiskt få använda produkten själv och liksom förstå det så ser man ju direkt att okej, okay, det här ja. måste vi verkligen göra någonting åt.
1: Absolut. Och eh, det är ett jättebra exempel. Men det finns ju hur många som helst mm. eh, eh, av den där typen av mm. upplevelser och där måste vi ju alla företag tror jag bli bättre också på att inse att vi behöver marknadsundersökningar och vi behöver big data för det ger oss ovärdelig information om vi har kompetens nog att göra någonting åt den när vi väl har förstått den men vad vi också måste eh, lägga in det är en sorts ödmjukhet som säger att eh, allt kan vi faktiskt inte få svar på genom att fråga eller att kolla på data utan Ofta är kanske den mest avgörande informationen och värdefulla informationen. Den, den går bara att hämta in genom upplevelse, att Fysiskt som du säger att prova produkterna, att vara med. Va? För många, många år sedan när jag gjorde militärtjänsten då var det allmänt känt i svenska försvaret att ovanpå ryggsäcken så hade man ett liggunderlag och runt det här underlaget så fanns det en militärgrön spännrem som man då drog ihop liggunderlaget när man hade rullat ihop det med. Eh, och oavsett hur hårt man rullade det där liggunderlaget så var alltid den där förbannade remmen eh, tre centimeter för kort. Eh, och det där det var någonting som alla svenska killar som gjorde lumpen förr i tiden kände väl i, i till och många har gråtit sig till förtvivlan för det där förbannade remmen på slutet när man är som mest trött och ska därifrån. Varför inte göra den där förbannade remmen fem centimeter längre från början och eliminera problemet fullständigt? Det är ett sånt litet exempel men det finns många, många sådana exempel i samhället idag.
0: Om vi, till, om vi tittar på ett helt annat område så är det det här med affärsplaneringen och där mm. har ju du lite provocerande sagt så. Här, men vad har hänt med affärsplaneringen i dagens företag? Mm. Kan du inte berätta lite mer vad du menar?
1: Jo, alltså det är ju inte rocket science på något sätt men eh, affärsplaneringsprocessen består ju någonstans av fem olika steg och det som är viktigt där det är ju till att börja med att inse att det inte är ett... Eh, det är ju inte en linjär process på det sättet att eh, den börjar från vänster och sen så kommer man fram till ett mål på höger sida utan det är verkligen en process. Och det, indikerar, det ordet indikerar att det här är ingenting som har ett slut utan eh, affärsprocesser, planeringsprocesser måste ju vara cirkulär. Eh, det vill säga man börjar klockan 12 och sen så kommer man fram till klockan tolv igen och då går klockan bara vidare. så Man måste förstå att man blir aldrig färdig med affärsplanering och det är ett stort problem tycker jag därför att många människor idag i synnerhet de som är duktigt skolade de kommer ju från en prestationsbaserad tillvaro där man är van att få en uppgift och sen så löser man den och sen är man färdig. Men med affärsplanering i verkligheten så blir man aldrig färdig och det, det kan tyckas som en no-brainer men många gånger så tycker jag man saknar den insikten inte minst i ledningsgrupper. Så, och i synnerhet om företaget går bra. För då tycker man på något sätt att ja, men nu har vi gjort det här och visat att vi kan det. Och alla är nöjda. Ja, tre år senare så kanske det inte finns. Liksom, ni måste hela tiden inse att eh, det här tar aldrig slut. Att när man kommer till det femte steget, som ju ofta då är uppföljning eller utvärdering. Då är ju det startpunkten inför nästa, eh, nästa cirkel. Syten. Exakt, ja. precis. Och, eh, men eh, om vi tar de fem stegen så. Först och främst situationsanalysen. Var, var är vi idag? Sen efter det mål. Långsiktiga och kortsiktiga mål. Var vill vi vara imorgon eller i framtiden? Den tredje mycket svåra delen. Strategin. Hur ska vi ta oss dit? Genom att göra vad konsekvent och långsiktigt kommer vi att förflytta oss mot våra mål? Femte delen. Taktik. Vad måste vi konkret göra? Action plans, marketing plans och så vidare. Vem gör vad, när, hur ofta, med vilka resurser och så vidare. Och sen då den femte uppföljningen och utvärderingen. Utav de här stegen så min erfarenhet är att det finns problem på alla nivåer. Det börjar redan i situationsanalysen.
0: Vad händer där då?
1: Ja, många, det största felet många gör det är att man, man glömmer att zooma ut. Man måste zooma ut först för att sen kunna zooma in. Om man inte zoomar ut ordentligt från början, då har man inte helhetsbilden. Eh, och det är ett väldigt vanligt problem, framförallt bland etablerade företag och varumärken som har varit med länge.
0: Att man bara kör på i samma hjulspår. Ja, eller
1: man tycker att nu ska, vi, nu ska vi titta på marknaden, säger man. Och sen så zoomar man ut ungefär genom att titta på sin kundlista och leverantörslista och senaste marknadsplanen och sen så undrar man hur ska vi kunna vinna lite mer marknadsandelar i de här olika segmenten det vill säga man, man zoomar inte ut och tittar ordentligt på helheten kommer den här branschen som vi är inom finnas kvar överhuvudtaget eller finns det möjlighet att vi befinner oss i början av en disruption till exempel inte mm. minst nu när vi pratar om digitaliseringen och inom kort artificiell intelligens virtual reality, augmented reality och alla de här nya delarna man måste våga zooma ut ordentligt för att se var, var finns vi egentligen och kommer vi att finnas kvar om 5-10 år man måste våga ta de här långsiktiga perspektiven och där finns det en jätteviktig reflektion som jag har gjort och det är ju att Idag hör man ofta välutbildade och välmeriterade människor och företag som säger saker som att äh men det är ingen idé att titta göra planer för mer än tre år. Det går inte ens att titta ett år framåt i taget därför att utvecklingen går så snabbt. Den tekniska utvecklingen går så snabbt. Vad är det för jävla dumheter, ursäkta språket? Alltså jag menar, vi fortsätter ju att bygga hus och fastigheter, köpa passagerar, färger och fraktfartyg, lägga järnvägsrälsar, motorvägar. Det är ju allihopa exempel på projekt och investeringar som har avskrivningstider på minst 30-40 år, kanske 50 år. En fastighet idag står ju förhoppningsvis i närmare 100 år. Det är klart att vi måste klara av att ta ett längre perspektiv, även om utvecklingen just nu går snabbt framåt. Hur ska vi annars kunna få ihop de här investeringarna på ett rimligt sätt?
0: Exakt, men där tänker jag att det måste vara väldigt olika vilken typ av bransch, vilken typ av produkt man jobbar med. Mm. Men oavsett så, även om man inte kan förutse hur det kan hända mycket så kanske man måste jobba mer med scenarioplanering. Och titta lite mer på vad ja. skulle kunna hända i den här branschen. Antingen skulle det kunna gå hitåt eller hitåt eller hitåt. Mm. Och vilket håll. Hur behöver vi göra beroende på vad som faktiskt händer?
1: Jo, absolut. Men då kan jag säga så här å andra sidan. Om vi, om vi lämnar den kommersiella delen ett ögonblick och går in i, i politiken eller kommuner. Alltså Ta då till exempel eh, kommuner som plötsligt upptäcker att oj det saknas 114 platser i första klass. I vår kommun, i skolorna. Hur är det möjligt? de här individerna föddes ju sex eller sju år tidigare då har man ju ändå haft en ganska lång pre-warning kan jag tycka mm. eh, om att det här borde vi ju känna till det här kan ju knappast komma som en fullständig överraskning och på motsvarande sätt liksom då hur många pensionärer eller blivande pensionärer har vi i kommunen? Har vi, hur ser det ut med äldreboenden och vad hur ser, hur ser utvecklingen i långvården ut de sista 10-15 åren? Där har vi ju långa serier och allt finns dokumenterat i byråkratlandet Sverige. Ni är på personnummernivå och ändå så tycks ju kommunerna med mer regelmässigt än undantagsmässigt ställa ställas inför fullständiga överraskningar löpande. Men oj, saknas det 16 000 äldreboenden här i området? Hur har det gått till? Vem tar ansvar för det här? Ja, du till exempel som har suttit där och haft det som arbetsuppgift. Eh, så att det här, jag köper inte det här snacket om att det är omöjligt att vara strategisk eller att göra, jobba med långsiktiga planer idag bara för att eh, någon programmerare i Kalifornien plötsligt eh, kommer på någon smart grej. Det, det håller inte. Det, vi måste klara av att ha Både ett långsiktigt perspektiv och ett kortsiktigt dårperspektiv samtidigt.
0: Och så gäller det väl att hitta en flexibilitet, tänker jag, i att kunna ställa om och kunna vara snabbrörlig i det?
1: Ja, om det ju, där måste man ju då också ta hänsyn lite till olika branscher. Exakt. Och så För där Såklart. finns det ju branscher som, som är. Ju, Vars dynamik helt och hållet bygger på anpassning och snabbhet och spontanitet och så vidare. Och det kommer ju gälla även framledes. Men min poäng tror jag är att man måste någonstans klara av att tänka lite längre än bara ett år framåt i taget. Därför att annars så, så tror jag att det är svårt att bygga sustainable business- och sustainable är ett annat sånt här modeord som helt har kapats av miljörörelsen och klimatdebatten. Men sustainable betyder ju lika mycket att affären ska finnas kvar. Det här, ska ju, här är en produkt eller ett företag som klarar av att leverera mervärden och göra vinst också 10, 20, 30 år framåt i tiden. Om vi tittar på flera av de största svenska företagen... Eh, ASEA eller ABB eh, Atlas Copco eh, Volvo många av de här stora industriföretagen så är det ju företag som har funnits med i decennier flera av dem mot hundra år eller till och med mer än så eh, det är enormt imponerande och det kan jag försäkra att de hade inte varit där de är idag om någon hade suttit på 50-talet och sagt att det är ingen idé att planera framåt därför att utvecklingen går så förbannat fort eh, jag är säker på att de planerade tvärtom de hade, de hade nog väldigt noggranna och detaljerade planer framåt över en längre period och medvetligen vetligen har de det fortfarande att bygga ett stridsflygplan idag tar ju 10-20 år innan det överhuvudtaget är uppe och provflyger jag menar det, det vi måste skärpa oss det är min korta sammanfattning, vi måste skärpa oss när det gäller strategisk planering
0: Men när vi ändå är inne på det här med att skärpa sig så säger du ju också att äh, styrelser behöver också fundera på vad man egentligen håller på med och hur man faktiskt driver sitt arbete. Det fångar också min nyfikenhet.
1: Ja. ja jag lyckas göra mig osans med många. Men, men ändå så, så får jag ju nya uppdrag då och då så att äh, jag har kanske förhoppningsvis en poäng. När det gäller styrelserna så tror jag att eh, vi måste det är, också ska man ju, det är alltid farligt att generalisera. Det är klart att det finns många jätteduktiga styrelser idag i Sverige och i världen som jobbar långsiktigt och professionellt. Men eh, det är ändå så att påfallande många styrelser eh, jobbar ineffektivt skulle jag vilja säga- och det beror framförallt på att man har ett inbyggt retroperspektivt förhållningssätt till sitt uppdrag. Man tittar på siffror från det senaste kvartalet eller senaste halvåret eller så när man träffas och utvärdera det som nyligen har hänt. I min värld så borde styrelsen ta det långsiktiga ansvaret framåt. Det är ju vdns ansvar att leverera det som har kommit överens om på årsbudgeten. Och självklart ska VD:s arbete följas upp och avrapporteras men det ska vara det lilla. I min perfekta värld så skulle det kanske vara 10% av ett styrelsemöte. Det kan sändas ut i föremötet och om de styrelseledamöter som då inte bemödar sig med att läsa det utskickade materialet då är det de som gör fel. Eh, sen behöver man bara kort öppna för frågor om det finns några frågor med anledning av VDs senaste rapport. Om det inte gör det då kan man bordlägga den eller lägga den till handlingarna och sen så kan man gå vidare och titta framåt. En styrelses främsta uppgift enligt mig det är att ta ansvar för bolagets existens 5, 10, 15 år framåt. Att våga ta de här strategiska diskussionerna som VD inte har tid att ta. Eh, och ska ju då också ha en bättre förutsättning att kunna titta lite mer holistiskt på verksamheten. Och våga ställa de här knäppa frågorna. Kommer folk överhuvudtaget att efterfråga det vi tillhandahåller om 5-10 år? Och så vidare. Och därför tycker jag att styrelserna borde egentligen vända upp och ner på sitt sätt att arbeta. Bry sig mindre om det som redan har hänt eller det som händer just nu och ta ansvar för vad kommer att hända om 5-10 år. Eh, gärna göra eh, mer än studiebesök på befintliga fabriker, snarare se till att få stimulans utifrån. Bjuda in externa gäster från helt andra branscher som de kanske kan lära sig någonting av. Eh, det är väl kanske min, min, min huvudpoäng när det gäller styrelsearbetet. Mm.
0: Innan vi avslutar, är det några sista tips som du vill skicka med våra lyssnare där ute?
1: Ja, vad skulle det vara? Jag menar, eh, vi lever ju just nu så går vi ju in slutet på 2022. Eh, så, så befinner vi oss i en eh, osedvanligt svårläst omvärld. Vi har ju enorma makrautmaningar. Klimatförändringarna och miljödebatten har ju legat eh, med oss egentligen i 20-30 års tid. Och det är väl ett intressant exempel i sig att studera när det gäller det vi har pratat om tidigare idag. Alltså våran oförmåga att ta tag i de här svåra strategiska frågorna. Vi som är så gamla så vi minns oljekrisen 73 när folk började hamstra och man varnade för att oljan skulle vara helt slut på planeten år 2000. Vi kan ju säga att riktigt så blev det ju inte. Vi har ju aldrig haft mer olja än vad vi har idag. Nu har vi andra problem som gör att vi inte vill använda oljan på samma sätt som vi gjorde tidigare. Utan vi står inför en enorm elektrifiering och då har vi ett motsvarande problem där istället nu. Då. Högaktuellt i Sverige och andra länder med anledning av Rysslands invasion av Ukraina och så vidare. Men det är ju i sanning att säga inte... Rysslands fel att vi befinner oss i en energikris generellt. Sen att de sprider på den och ställer till jättemycket problem nu genom sina dumheter. Det är en annan sak. Men vi måste fortfarande lösa energiförsörjningen på ett miljövänligt och bra sätt i hela världen. Men det är klart att om man bemöter den utmaningen med samma respons som många företagare gör. Att det är ingen idé att planera tre år framåt i tiden för utvecklingen går så fort. Då kommer vi inte att lyckas. Utan man måste våga sitta ner, vara vuxen, ta ett långsiktigt perspektiv och se vad säger vetenskapen, vad kan vi göra åt det här? Så tillbaka till din fråga nu. Alltså vad, vad skulle jag säga? Mitt råd till eh, många inom affärsvärlden eller politiken idag det tror jag är våga reflektera mer. Eh, saker och ting blir nödvändigtvis inte mycket bättre för att vi snabbar på besluten. Eh, och då ser man att det händer ingenting och så vidare. Jag är inte så säker på att vi ska vara så otacksamma för det. Därför att våra track record i många frågor just nu visar ju att vi skulle ha tänkt till ett varv till. Så jag tycker generellt sett, försök höja kompetensnivån i organisationerna. Det första man skär på när det blir dyrtider det är utbildning och träning av personal. Eller fel, det är det andra man skär på. Det första man skär på det är oftast marketing. Och när man säger marketing då brukar man mena marknadsföring i form av kommunikation. Eh, jag menar ju att marketing är allt från produktutveckling till kommunikation. Men eh, eh, våga eh, fråga dig själv: kommer vi att finnas om fem år? Om inte, om vi tror att allting kommer gå till helvetet, då är det ju bättre att lägga ner verksamheten och rädda det som räddas kan. Ta ut pengarna som finns kvar. Men om du tror att du ska vara med om fem år. Då måste du tycka att det är värt att sitta ner och göra de här sakerna. Zooma ut. Ta ett stort helhetsperspektiv på er verksamhet. bestäm, för, Våga dra upp drömmarna. Det är ju drömmarna som för världen framåt. Det är inget snack om den saken. Eh, och Folk som inte har några drömmar de måste kittlas helt enkelt. Tills de börjar avslöja dem. För alla, alla människor har drömmar. Eh, det skulle vara, vara mitt sista råd. Dröm mera. Zooma ut, våga tänka fem, tio år framåt. Bara tanken där, vad vi skulle kunna vara, är värd väldigt mycket mer än det mesta vi ägnar oss åt.
0: Supertack för det och stort tack för att du var med oss i podden idag Magnus.
1: Tack, det är jättekul att få vara med.
0: Ja och idag har vi fått väldigt många spännande, provocerande och insiktsfulla Eh, kommentarer och resonemang från Magnus Bremer och det var jätte... Jag hoppas att ni också tycker det var lika uppfriskande som jag. Och det jag framförallt tar med mig är att det ändå är mycket av de här delarna som ändå hänger ihop. Att det handlar om att våga stanna upp, reflektera och verkligen inte bara springa på. Oavsett om det handlar om hur man tar sig an sin produkt och hur vi tänker, liksom så här, okay, vad är mina kunder egentligen vill ha och behöver som de kanske inte ens vet om själva. Eller om det handlar om hur jobbar vi med vår affärsplanering i vårt styrelsearbete så kommer det tillbaka till liksom samma perspektiv. Just det här. Våga reflektera, zooma ut och innovera. Så jag hoppas att ni också fått med er jättemycket insikter från idag och nya tankar. Så som vanligt, ta hand om er och ta hand om varandra.